0: A continuación les ofrecemos San Juan de Ávila, con el Padre Carlos Gallardo. Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Continuamos con nuestro programa dedicado a San Juan de Ávila, Doctor de la Iglesia Universal. Santo que nos enseña a amar a Jesucristo. Que nos orienta en el camino de la vida espiritual para abrir nuestro corazón a la acción de Dios. Es el Señor quien nos va llevando. Es el quien va orientando nuestros pasos, quien guía nuestro camino. Es el Espíritu Santo que nos hace clamar Abba, Padre. Es el Espíritu Santo el que nos enseña a orar, el que nos hace entrar en comunión con Cristo. Y es el Espíritu Santo el que nos santifica. Por esto los santos han sido siempre personas llenas del Espíritu Santo, abiertas a la acción del Espíritu Santo en sus vidas. Y así lo descubrimos también en la vida de San Juan de Ávila y también en su doctrina estamos eh, contemplando, meditando estos días el sermón 28 un sermón dedicado al Espíritu Santo donde San Juan de Ávila comenta esta frase tan preciosa de San Pablo el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo y en este sermón 28 seguimos entrando para poder profundizar en lo que significa la acción del Espíritu Santo en nosotros y cómo no es suficiente vivir de carne y hueso ni de espíritu propio sino vivir movido por el Espíritu Santo y este es el punto que vamos a querer Hoy meditar y contemplar juntos. Este número 23 y número 14 de, del sermón 28 nos ayudan a comprender que no basta vivir de carne, de nuestra propia carne o de nuestro propio criterio o espíritu propio, sino que buscamos vivir según el Espíritu Santo. No según nuestro espíritu propio, sino según el Espíritu Santo. Este es el secreto, esta es la esencia, esta es la clave. Aquí está el camino del amor y es donde se nos descubre el camino en el seguimiento de Jesucristo. No podemos dejarnos conducir por nuestro interés personal o propio, sino por el Espíritu Santo. A todos nos mueve a veces el gusto a cosas concretas y particulares, sin embargo debemos buscar el Espíritu de Cristo y vivir según el Espíritu de Jesucristo. Debemos de ir entrando en ese camino del amor, en ese camino de la esperanza. Vamos a escuchar a San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal, que nos ayuda a profundizar en este camino, en este misterio de la docilidad al Espíritu Santo. Escuchemos al santo maestro que nos habla en este número trece del sermón 28. No basta, hombre, que vivas en carne, ni basta que vivas en espíritu tuyo. No pienses que basta echar mano a la bolsa y dar limosna si no lo haces en espíritu. Dios es espíritu y ama a su semejante. Quiere que le adores y sirvas en espíritu. Si dentro no hay espíritu limosnero, no aprovecha dar limosna acá afuera? ¿Qué te aprovecha pasar y pasar cuentas si dentro no ora el espíritu? ¿Qué sirve la sobrepelliz blanca? ¿Qué significa la castidad si ni el espíritu ni el cuerpo tiene castidad? ¿Qué aprovecha tener las rodillas hincadas y el ánima tiesa que no quiere humillarse a obedecer a Dios ni a sus santos mandamientos? ¿Menester es que le sirvan en lo de fuera. Y lo de dentro. ¿Contentarse a con eso, con que le sirvamos con el cuerpo y con el espíritu? No, no desmaye nadie. Yo os diré cuándo os desmayéis. Bien, aquí en este número 13, San Juan de Ávila vuelve a tocar un punto fundamental en la vida espiritual. No basta solamente lo externo, es importante que le acompañe el corazón, el espíritu. Es importante que le acompañe el corazón a las obras. No es simplemente lo externo. Por esto dice San Juan de Ávila que no es limosna echar mano a la bolsa y dar una moneda, sino tener espíritu limosnero, es decir, tener corazón que quiere entregarse, que quiere darse, que quiere compartir. No es tanto la materialidad del acto. Por ejemplo, voy a rezar, bueno pues hago una oración mecánica y ya he rezado. No, es la entrega del corazón en la oración. Es la entrega del corazón en la limosna. O sea, en cada obra que realizo es la entrega del corazón. Por esto dice también, pone este ejemplo tan sorprendente, que sirve llevar una sobrepelliz blanca, que significa la castidad, si mi corazón no es casto, si mi cuerpo no es casto. ¿De qué me sirve buscar una forma externa si en realidad el corazón está lejos de lo externo? En el fondo, San Juan de Ávila denuncia y critica la hipocresía, Al igual que Jesús en el Antiguo Testamento, eh, al igual que Jesús, pero ya me equivoco otra vez! al igual que Jesús denunciaba a los profetas o a aquellos sacerdotes que no iban en concordia con el Espíritu de Cristo, con el Espíritu de Dios. Es decir, Jesús denuncia lo que no va en unión con su Espíritu. Igualmente hace San Juan de Ávila. Lo que no está unido al Espíritu de Cristo, pues San Juan de Ávila denuncia. Y denuncia de qué nos sirve dar una moneda si el corazón no está dando caridad, si el corazón no se ofrece, no se entrega. Ahí está el secreto, aquí está la clave, aquí está la esencia del misterio. Qué importante es descubrir esta verdad. Qué importante darnos cuenta de lo que esto significa, de lo que esto supone. Por tanto, vamos a descubrir lo que San Juan de Ávila nos quiere manifestar de alguna forma. Es decir, es necesario vivir en el Espíritu de Cristo. Es necesario vivir en esa sintonía de amor porque, de lo contrario, seríamos hipócritas. El hipócrita no es el que hace algo eh, aunque y luchando por hacerlo bien. no Eso no es hipócrita, eso es luchar por la virtud. El hipócrita es el que tiene el corazón lejos de Dios pero aparentemente manifiesta otra cosa. El que a lo mejor piensa mal de los demás y que los critica y luego por fuera pues disimula. ¿eh? Sin embargo, no es hipócrita el que aunque le cueste trabajo, se vence, se entrega, lucha, da un paso más. ...qué importante no vivir en la hipocresía... ...sino vivir precisamente en el amor... ...vivir en esta entrega... ...en ese amor, en esa confianza, en esa bondad... ...es vivir según el Espíritu de Jesucristo... ...por tanto, no es dar limosna, echar mano a la bolsa... ...y dar una moneda... ...es tener espíritu limosnero... ...con esa moneda hasta el corazón que se ofrece... ...que se entrega... ...San Juan de Ávila va a la clave, a la médula... ...a la esencia de lo que significa la virtud cristiana... ...a veces hemos reducido la fe a prácticas externas, yo voy a misa el domingo, yo hago este rato de oración y ya con eso he cumplido, cumplo con Dios y ya hago mi vida. Sin embargo, no nos damos cuenta de que la vida cristiana consiste precisamente en vivir en esa sintonía de corazón a corazón con Cristo, en esa sintonía con el Espíritu Santo, vivir movidos por el Espíritu Santo, alentados por ese Espíritu Santo. Es necesario tener ese Espíritu de Jesucristo para que las obras den fruto según Cristo, para que las obras sean ...según el amor y la voluntad de Jesucristo. San Juan de Ávila insiste mucho en este punto... ...insiste especialmente que vivamos... ...en el Espíritu de Cristo. Por eso ahora... ...seguimos escuchando este sermón 28... ...pasamos al número 14... ...donde remacha de alguna forma... ...lo que nos ha dicho antes en el número 13... ...donde lo subraya... ...donde lo quiere hacer, quiere hacer más incidencia especialmente... ...y quiere que entremos... ...en lo que significa, en lo que supone... ...en lo que nos quiere explicar... ...qué importante es... ...descubrir en esa doctrina bilista, ...la fuerza del Espíritu Santo... ...escuchemos al Santo Maestro... ...si alguno no tiene espíritu de Cristo... ...no es de Cristo... ...no te basta tu propio espíritu... ...no lo entiendo... ...que me place... ...no basta que un hombre viva conforme a su razón... ...y que tenga las pasiones... De, de, ...refrenadas... ...y regladas por su espíritu... ...no... ...dice San Juan... ...a todos aquellos que creen en su nombre... ...les dio poder para ser hijos de Dios... Estos son los que no nacen por vía de generación humana, ni por deseo humano, sino que nacen de Dios. Aquí San Juan de Ávila insiste en este punto. Quien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Insiste especialmente en ese punto. No quiere que nos quedemos en lo externo, sino en el Espíritu de Jesucristo. No basta que hombre viva con sus pasiones refrenadas. No basta la simple mortificación sin más. Es necesaria la entrega del corazón. Por tanto, no consiste solamente en cumplir normas, en vivir según un criterio. Sobre todo consiste en vivir en el Espíritu de Jesucristo. Consiste en entregarse de verdad a Jesucristo, en dar un paso más a esa entrega. Es vivir en el Espíritu de Jesucristo. Ahí está la esencia, ahí está la clave. Vivir según el Espíritu de Cristo no es otra cosa. Es sintonizar con los sentimientos de Jesús. Es vivir en ese Espíritu de Jesucristo. No te basta tu propio espíritu, no te bastan tus criterios. Tu, tu forma de entender las cosas o simplemente tener las pasiones refrenadas no, no es simplemente frenar la pasión no es simplemente no pecar a veces comprendemos la vida cristiana como no pecar yo mientras que no peque es suficiente no, no basta con no pecar es necesario tener el Espíritu de Cristo es necesario vivir según el Espíritu de Jesucristo no basta simplemente con no pecar o con frenar la pasión es muy importante y muy necesario entregar el corazón entregar el corazón no basta Vivir conforme a la razón simplemente, es vivir en el Espíritu de Jesucristo, con los mismos sentimientos, con la misma actitud, con el mismo amor de Jesús. Por esto San Juan de Ávila cita el Evangelio de San Juan y nos recuerda esta frase. Aquellos que hemos nacido no de simplemente de carne, sino también de Espíritu de Cristo. Nacer de nuevo de Dios, nacer de nuevo en Dios. ¿Es tan importante ese volver a nacer en el Espíritu? No solamente quedarnos en la carnalidad de las cosas, ...sino elevar esa categoría... ...elevarlo a vivirlo en el Espíritu de Cristo... ...la carne no es mala... ...pero la carnalidad, lo mundano, sí... ...el mundo no es malo, lo mundano sí... ...podemos decir que la carnalidad o la mundanidad... ...son en el fondo la perversión que el mal espíritu hace... ...de la propia creación, de la carne... ...del espíritu del mundo... ...el espíritu propio, cuando busca solamente su criterio... ...su interés, su capricho... ...es como se ha pervertido en el espíritu del mundo... ...sin embargo... Cuando vivimos en el Espíritu de Cristo, no simplemente es refrenar la pasión, es que mi pasión está ofrecida al Señor, es que mi corazón se está entregando al Señor. Por tanto, no es más santo aquel que no se cae nunca, sino aquel que lucha por vivir en el Espíritu de Jesucristo. Podré caer varias veces, podré tener caída de debilidades, faltas, pero mi mentalidad, mi modo de vivir, mi modo de entender las cosas, se va cristificando cada vez más por la acción del Espíritu Santo. Se va renovando, se va transformando. Por eso no lo hace solamente de generación humana, sino que nacemos de Dios. Y por eso es que nuestra vida se va haciendo más de Dios, se va elevando más en Dios. Continuamos escuchando al Santo Maestro en este número 14 del sermón 28. ¡Oh, qué bien lo habéis dicho, águila de Dios! Los que son hijos de Dios nacen no de hombres, no de sangre, no de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. No basta para ser hijos de Dios y subir al cielo que hayan nacido de sangre, Nada sirve que seas hijo de conde, ni de duque, ni que seas de sangre del rey. Poco es eso. El mayor serafín que está en el cielo, si no tuviese el Espíritu de Cristo, no sería bienaventurado. No se da el cielo por linaje. No se da el cielo por linaje. Esta frase final de San Juan de Ávila es sorprendente. No no consiste en que, bueno, yo como he nacido en esta familia, yo como soy de este linaje, pues ya sí, tengo mi libertad, tengo mi... No, no, no. ...el linaje en el que tenemos que nacer... ...el linaje de los hijos de Dios... ...somos hijos en el Hijo... ...y ahí está la clave... ...aquí está la esencia... ...aquí está lo importante... ...en la vida espiritual... ...no tanto la capacidad... ...o la capacidad de relaciones humanas... ...o la sangre real que pueda tener... ...o la familia en la que haya nacido... ...de más o mayor prestigio... ...o menor prestigio... ...no importa tanto eso... ...es el linaje de Dios... ...el ser hijos de Dios... ...esta frase o esta palabra de linaje... ...en San Juan de Abel... ...tiene un peso importante... ...como bien sabemos por la historia... La familia de San Juan de Ávila era judía. Podemos decir que él era descendiente de judíos. Prácticamente todos los historiadores tienden a afirmarlo así. Él era descendiente de judíos. Y era muy importante en su época ese tema del linaje. ¿no? Eso de ser cristianos viejos, de ser cristiano de tradición. Entonces los, los cristianos nuevos no estaban del todo bien vistos en la vida de la iglesia, en la vida de fe. Por esto San Juan de Ávila nos hace caer en la cuenta de que no importa el linaje humano del que haya nacido. Importa el linaje sobrenatural. El linaje de ser hijos en el Hijo. El linaje espiritual. Por tanto, no importa tanto la sangre, si es real o no. Si es de conde, de duque. O si es sangre de cristianos viejos o no. Lo que importa es vivir en el linaje del Espíritu Santo. En el linaje de los hijos de Dios. Ser hijos en el Hijo. Él insiste mucho en este pensamiento. subraya esta idea. No se da el cielo por linaje. No. No es el linaje humano el que da el cielo. Es el linaje sobrenatural. Es vivir en el Espíritu de Jesucristo. Vemos qué que importante es este misterio. Cómo San Juan de Ávila insiste en este aspecto del linaje. Y además de una forma tan sorprendente. Es el linaje espiritual, es decir, es el linaje en el Espíritu de Cristo. No un linaje puramente humano, puramente material. No es esto. Nosotros generalmente medimos la capacidad de las personas por su linaje, por su poder, por su capacidad sin embargo, no, no es eso lo que San Juan de le insiste. Es el linaje espiritual. Es ser hijos en el Hijo. Y ahí somos todos iguales. Pero todos iguales no en el sentido de, 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 de como lo entendemos, a nivel humano. ¿no? De a nivel humano, cuando hablamos de igualdad, parece que no hay diferencia. no Las diferencias son humanas, son normales, son complementarias. La igualdad, sobre todo, en esa dignidad, en ese ser hijos en el Hijo, en esa relación interpersonal. Pero ciertamente cada uno depende o manifiesta su forma de ser, de vivir, de estar. Es decir, somos distintos, pero por eso complementarios. Y en el linaje espiritual se entiende mucho mejor. Somos personas distintas, distintos países, de distintas razas, pero sin embargo todos nos une un mismo credo. Pero no solamente un credo, sino un espíritu, el espíritu de Jesucristo, que lo invade todo, que lo sondea todo, que lo transforma todo. También nuestro credo, que lo hace mucho más comunión, nos hace vivirlo en comunión. Es importante vivir en el linaje espiritual, en el espíritu de Jesucristo. San Juan de Ávila insiste mucho en este linaje, atacando de alguna forma a aquellos que ponen la fuerza en la capacidad humana, en los dones humanos o en la familia o en el prestigio, o en la fama o en la honra. No tanto es eso. Es otro linaje distinto, es el linaje espiritual. Por esto sigue diciendo San Juan de Ávila, no nacen de voluntad conforme a lo que quiere su carne, no nacen con voluntad afectada a la carne. Y si nacen con voluntad afectada a la razón, ese es ese en la Escritura, se llama varón, que quien vive conforme a la carne no merece nombre de varón. No basta nada de eso para poseer el cielo, no basta ser hombre solo, es necesario vivir el Espíritu de Cristo. Esto es lo importante. Aquí San Juan de Abel insiste que es importante vivir en el Espíritu de Cristo, no solamente nacer de la carne, sino vivir en el Espíritu de Cristo porque la carne es carne, pero el Espíritu da vida. Y el Espíritu, que hace? Eleva la carne, no la elimina, no es mala, no es negativa, pero la eleva, le transforma, le hace ser mucho más, más semejante a Jesucristo. Nuestra carnalidad encuentra sentido en Cristo, en Dios que se ha hecho carne por amor, en Jesucristo vivo, vivo y resucitado. ¿Qué importante es esto? Es tener el Espíritu de Cristo lo que realmente nos santifica, lo que nos transforma es vivir según el Espíritu de Jesucristo y no según el Espíritu del mundo. En la vida de San Juan de Ávila vemos cómo él entendía esto, precisamente en su caridad. Él podía atender a cualquier persona de cualquier condición social o cualquier nivel cultural, no le importaba. No buscaba que la persona tuviera prestigio o fama o incluso viviera la fe de una forma tan profunda. San Juan de Ávila se movía por el Espíritu de Cristo y por lo tanto se acercaba a todos con ese Espíritu de Jesucristo. En su biografía, Vemos cómo dedica especialmente tiempo a los niños, a los jóvenes, a la educación. Dedica tiempo a los presos en la cárcel, a las familias que están abandonadas o que sufren en el hecho del dolor, a los enfermos. Es decir, vivir en el Espíritu de Cristo le hace ser más sensible a la debilidad de la carne. Y esto es bueno tenerlo en cuenta. El en de la encarnación nos hace entender mejor precisamente la carne. Nos hace comprender mejor lo que significa vivir la vida y experimentar la debilidad. Por esto los santos que viven en el Espíritu de Jesucristo, como San Juan de Ávila, son sensibles a la debilidad humana, son sensibles a la debilidad de la carne. Por eso entienden mejor al pecador, por eso entienden mejor al enfermo, al pobre, al que sufre, al encarcelado, al abandonado. Lo entienden mejor porque son sensibles a la debilidad humana. Cristo nos da su Espíritu para entrarnos, hacernos entrar en comunión con Él y experimentando su encarnación nos convertimos en prolongación de su encarnación. ...experimentando su amor... ...podemos llegar a comprender mejor... ...a las personas que necesitan ser amadas... ...que necesitan ser queridas, ser acogidas... ...ser comprendidas... ...es por esto que no se da el cielo... ...por un linaje de carne humano... ...sino por un linaje espiritual... ...quien vive en ese espíritu de Cristo... ...es quien realmente santifica... ...se hace santo y santifica... ...es decir, ese espíritu lo santifica... ...y lo convierte en instrumento, en mediación... ...para la santificación de muchos... ...todos conocemos a personas que que a lo mejor viven en un alto grado de santidad, o personas que a lo mejor viven en esa lucha por vivir en el Espíritu de Jesucristo. Y nos damos cuenta con qué caridad, con qué delicadeza, con qué dulzura tratan unos a otros, cómo se comprende mejor, cómo se entiende mejor a la persona que sufre. Porque quien vive en el Espíritu de Cristo se hace realmente humano. Lo más terrible de nuestra vida es haber caído en la trampa de dividir lo humano lo divino, de entender la carne por un sitio y el espíritu por otro, cuando tiene que darse una unión profunda en la que se ama a Jesucristo. Cristo es la unión perfecta, es Dios y hombre verdadero, pues es, Él nos va enseñando el camino para ser uno con Él, para ser uno con Él y transmitirle a Él, y hacerle presente a Él. Vivir en el Espíritu de Cristo nos hace transformar la realidad en la que vivimos haciendo presente a Jesucristo. Por eso, si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo, porque Cristo solo se puede hacer presente con esta actitud, de esta manera, con esta forma. Solo se les puede hacer presente a Jesucristo cuando realmente vivimos en la comunión con el Espíritu Santo, en la comunión del amor. Ahí es donde realmente hacemos presente ese misterio, lo, realmente lo actualizamos, lo hacemos vivo y lo pueden tocar en nosotros. Tener el Espíritu de Cristo. Hay que pedir esta gracia muy especialmente. Y como el estilo de San Juan de Ávila vivir así, en ese linaje espiritual, no en el linaje mundano, en ese linaje de, de nuestro mundo Cualquiera, no, 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 no es eso, no es eso. Y ya digo, no es que el Señor entienda el mundo como negativo, como malo, no. Sino que, que lo mundano es aquello que ha sido pervertido en el mundo con el demonio, con el mal espíritu. Y eso es lo que rechaza el Espíritu Santo. Pero Dios quiere redimir al mundo. Por eso se ha hecho carne. Se ha hecho carne para que todo lo humano nos hable de Dios. Se ha hecho carne para que la humanidad entera entre en su descanso, como decimos en la oración litúrgica. Se ha hecho carne para que nuestra vida entera sea del Espíritu de Cristo que no rechaza la carnalidad, no rechaza la carne, mejor dicho, sino que la asume, la eleva, le cambia la categoría. Ahí está el misterio. Hay que dejarse permear por el Espíritu Santo para tener el Espíritu de Cristo. Necesitamos tener el Espíritu de Cristo. Es necesario que Cristo esté en mí y yo viva en Él para realmente ser cristiano auténtico. No solamente es cristiano aquel que cumple unos compromisos, aquel que cumple simplemente unos objetivos, aquel que cumple con lo que hace. No, no. No es un cumplimiento en la vida cristiana. Y esto tenemos que quitarlo de la cabeza y arrancarlo del corazón. Porque en muchas iglesias contemplamos como las personas vienen a misa solo por cumplir. O nosotros acudimos a la Eucaristía solo por un cumplimiento. Y eso es terrible porque mata el Espíritu. Consiste sobre todo en entrar en sintonía con Él. Entonces la Eucaristía se hace distinta cuando uno entra en sintonía con Cristo. Y uno empieza a comprender la vida de otra manera. Porque el Espíritu Santo lo invade y todo lo humano le habla de Dios. Todo lo humano nos hace presente a Jesucristo. Aquí está el misterio, aquí está la clave de la santidad cristiana. Es tan importante abrir nuestra vida a la esperanza. Es tan importante abrirnos al Espíritu de Cristo. Porque quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Jesucristo. Y no puede ser de Cristo. Quien no tiene el Espíritu de Cristo no puede ser santo ni santificar. Ni puede transmitir el Espíritu de Jesucristo. Por eso pidamos hoy esta gracia para todos nosotros especialmente. Tener el Espíritu de Cristo. Entender la vida como la entiende Jesucristo, comprender las cosas como las comprende Jesucristo. Este es el misterio. Esto tenemos que pedir al Señor con toda el alma, como un don, como una gracia grande de Dios, vivir en el Espíritu de Jesucristo. Pidamos esta gracia a la Santísima Virgen, a San Juan de Ávila, que nos concedan el Espíritu Santo, el Espíritu del amor, y vivir siempre movidos por este Espíritu de santidad. Buenos días a todos en el Señor y que Dios les bendiga.